0: Fala, meu povo e minha pova, <risos> tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite sejam muito bem-vindos ao áudio número 14, gente. Eu tô ficando triste, tá acabando, mas parabéns pra você que tá comigo aqui desde o primeiro áudio. Caramba, foram várias horas é, de conteúdo, hein, pessoal, e estamos chegando ao fim, estamos chegando quase ao último áudio já, estamos hoje no áudio 14, onde nós falaremos sobre pós-venda, afinal tudo é venda né gente vamos lá ó se liga numa parada pós-venda é a última etapa do funil de vendas. Então é bom que você preste muito atenção porque depois disso você vai ter aprendido. Depois desse áudio você vai ter aprendido é, exatamente o processo de vendas, o começo, meio e fim de vendas. E aí, meus amigos e minhas amigas, é só vocês reproduzirem, aplicarem todo o conteúdo que eu compartilhei aqui, principalmente nesses últimos áudios onde nós aprofundamos o processo de vendas, certo? Então, claro, antes de mais nada, obrigado por você estarem aí é, conversando comigo nas redes sociais, se envolvendo realmente com esse projeto e também, não, já vou deixar, não vou deixar aliás, de falar que no dia 2 de setembro, nosso último dia aqui do Tudo É Venda, nós temos um encontro marcado na nossa live do Instagram, onde não só eu encerrarei esse projeto, como também apresentarei a todos vocês aqui a capa e o título do meu livro. Eu, é, muita gente está curiosa, viu? Eu estou recebendo muitas mensagens aqui de gente, Cadu, qual que é o título? Cadu, eu acho que o título é esse, Cadu, o título é o livro é sobre vendas? Então, com certeza, tudo isso que eu vou compartilhar com vocês aqui, é, não, ó, vou, vou dar um spoiler, tá? O conteúdo desse desses desse tudo é venda, não vai estar tá no livro, não vai estar tá no livro, é só para vocês aqui. Então o livro não é um livro técnico ao extremo assim, sabe? Mas deixa, deixa, deixa para deixa pro dia 2, tá? No dia 2 a gente conversa um pouquinho mais. Vamos lá, gente, que pé que a gente tá aqui do nosso curso. É, começamos então para a gente poder fazer um apanhado e um resumo aí das nossas fases, né, da nossa etapa do processo de vendas. Basicamente, nós começamos lá gerando leads, né, ou seja, gerando nomes para uma lista de, de potenciais prospectos, certo? qualificamos essa lista, qualificamos esses nomes, qualificamos esses leads a fim de encontrar é, é, os clientes ideais, né, os potenciais clientes ideais que reúnem algumas características, alguns critérios é, é, e alguns atributos que nós julgamos, nós reputamos como importantes para consumir o nosso produto ou serviço e a partir desse momento nós passamos a abordar essas pessoas a fim de agendar uma reunião e sempre utilizando essas qualidades, né? essa qualificação que nós fizermos para poder fazer é, a abordagem de cada cliente. A partir desse momento, agendamos uma reunião de negócios, agendamos uma, reu uma, uma reunião de apresentação do nosso produto ou serviço. E quando chegamos nessa apresentação, a primeira parte é criar conexão é você criar o rapport necessário, é você encontrar pontos em comum, é você sorrir, é você fazer com que esse ambiente seja um ambiente agradável, né, que a pessoa possa ter empatia, né? você, pode, você possa ter empatia para com a pessoa e também atendê-la de maneira cordial e simpática. Além disso, logo depois da conexão, a gente começa a fazer algumas perguntas importantes para poder descobrir a necessidade ou o interesse do prospecto, para que aí sim nós façamos a apresentação propriamente dita focada na solução, focada em agregar e gerar valor para o seu prospecto através do seu produto, do seu serviço. Não é focado no produto, mas no valor que o seu produto entrega. Não é focado no produto, nos ingredientes, nas qualidades técnicas, mas sim no benefício, nos resultados e na solução que você pode entregar para o seu cliente. Feito isso, chegamos num call to action, onde a gente começa é, o processo de fechamento também conduzindo o seu prospecto para uma decisão através de perguntas, através da persuasão. E normalmente no meio desse bololô surgem algumas objeções que você aprendeu a técnica só cocô. Suponhamos que você não conseguiu fechar o seu negócio, não conseguiu fechar aquela venda naquele momento, você entra num follow-up e você vai, vai a, a implementar a partir desse momento o seu fluxo de cadência, o seu fluxo de contato com aquele seu cliente até que ele tome uma decisão. E aí suponhamos que finalmente, depois de alguns contatos de follow-up, depois de algumas reuniões extras que vocês fizeram, o seu cliente te liga e fala o seguinte, vamos fechar negócio. Ou você liga para ele, tenta fazer um novo fechamento e ele fala, ok, vamos fechar negócio. Ou seja, você ganhou um sim! Esse é o objetivo de todo vendedor. Ótimo, chegamos no nosso sim. Pronto, Cadu, acabou. Aí que você se engana, meu amigo. <risos> é aí que você se engana. Por quê? Porque o sim não é o fim. Anota isso. O sim não é o fim. O sim, na verdade, é para muitos estudiosos o começo é, do processo realmente de vendas propriamente dito. Por quê, Cadu? Porque até agora foi procedimental. Agora é 100% de uma relação humana, humanizada. É claro que vai existir algum processo no pós-venda e é importante a gente vai falar sobre isso. Mas dizem que a venda propriamente dita... É, do, do relacionamento humano começa nesse momento, que é o momento do pós-venda. Ou seja, um conjunto de, de, de ações, né? de, de um processo que você vai ter logo depois do SIM, logo depois da assinatura do contrato, logo depois de fechamento de venda, certo? Só para vocês terem uma ideia da importância é, é, do pós-venda. Primeiro, vamos lá. Vamos, o que é pós-venda, Cadu? Pós-venda, gente, É como eu disse, é um processo de, a, de ações né, que você vai ter, um método, que você vai começar a desenvolver dentro do seu, do, seu, do seu negócio, da sua vida, da sua profissão, através da construção de relacionamento. Através da construção de um relacionamento duradouro com os seus clientes. É isso que é o pós-venda, é você construir relacionamento com os seus clientes. Com qual objetivo, Cadu? Com o objetivo de fidelização e de agregar ainda mais valor àqueles que já compraram o seu produto. Então anota isso, hein? É um processo para que você construa um relacionamento duradouro com o seu cliente, com o objetivo de fidelizá-lo ao seu produto ou ao seu serviço e agregar ainda mais valor ao seu cliente, tá? Gente, presta atenção no que eu vou falar. No mundo atual, é, os produtos ou serviços eles são muito parecidos, tá? Dificilmente aí você vai encontrar é, é, empresas do mesmo segmento, empresas aí top de linha, com produtos sabe, totalmente diferentes, de uma diferença de qualidade muito grande. Cada vez mais os produtos e serviços eles estão nivelados. É difícil você encontrar alguma empresa que tenha uma tecnologia muito mais avançada do que outra. A gente encontra, claro, ainda assim, mas é difícil. Hoje no nosso dia a dia, mais de 95% dos produtos que você compra existem concorrentes com produtos ainda melhores ou muito parecidos, muito similares do que aqueles que você consome. Aonde, então, que a gente vai encontrar o maior diferencial competitivo desse mundo que a gente vive hoje? Acreditem, pessoal, não sou eu que estou falando, tá? Mas, Aliás, sou eu também, mas não sou só eu que estou falando. É, os produtos e serviços, de, estando todo mundo aí meio que, 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 que iguais, né? Ou parecidos, similares, o diferencial competitivo aparece nos detalhes, gente. Nos detalhes. E esses detalhes, e um desses detalhes está o atendimento, tá? O atendimento. O atendimento não só no pós-venda, como desde o começo da venda, mas principalmente no pós-venda. Esse atendimento ele vai ser um grande diferencial para que você venda mais, para que você tenha mais sucesso na sua trajetória, para que você possa ter mais resultados e fature mais e ganhe mais dinheiro. Tá? Então... Eu tenho certeza que você trabalha com produtos bons. Eu tenho certeza que você trabalha com, bons, com um bom serviço, que você oferece realmente um bom serviço para os seus clientes. Entretanto, não basta hoje em dia ter um bom serviço ou um bom produto. Por quê? Porque a concorrência também tem. Você precisa se destacar. E se você quiser se destacar diante da sua concorrência... Um dos maiores investimentos que você deve ter, deve ter é no atendimento. Tanto, tanto durante a venda quanto no pós-venda. Vejam, atentem se a esse dado que eu vou passar para vocês. Ó. 9 em cada 10 clientes, ou seja, 90% dos clientes pagariam mais por aquele produto ou serviço pelo atendimento, pelo atendimento. Então, se ele é bem atendido... Isso faz com que 90% dos clientes não se importem por pagar um pouco mais daquele produto ou serviço, ou seja, diferencial competitivo, onde o preço não se não importa tanto desde que o atendimento seja diferenciado. Então, olha só, 90%, eu tô falando de 90%, gente. Se você se destacar no seu atendimento, você vai estar na frente dos seus, dos seus concorrentes para 90% do seu público, tá? Outra coisa importante a respeito do atendimento, gente, você vai precisar de 12 bons atendimentos, de 12 bons, é, boas experiências com o seu prospecto, para poder compensar uma experiência ruim. Então, cada vez que o seu lead, cada vez que o seu cliente tem uma experiência ruim, essa uma experiência ruim só vai ser compensada para os seus clientes depois de 12 atendimentos bons, depois de 12 atendimentos profissionais. O que isso significa, grosso modo? Quando você não presta um bom serviço de atendimento, no pós-venda principalmente a sua imagem, a imagem da sua empresa, ela é arranhada. A imagem do vendedor, ela é arranhada. Por quê? Porque depois você vai precisar de mais 12 clientes para poder abafar, ou 12 pós-vendas, ou 12 atendimentos, aquele cliente mal atendido para que você possa compensar um atendimento ruim. Aquela velha história, né? Notícia ruim, ela, ela corre 12 vezes mais rápida do que a notícia boa. Basicamente é isso que você tem que, que ter na sua cabeça. Então, realmente é muito importante, acho que fica muito claro através desses números, o quanto o pós-venda ele é importante. Além disso, gente, é, Philip Kotler, né, o pai do marketing, já nos ensinou há muitos anos atrás né, é, que é muito mais barato. Para não falar muito mais barato e não deixar no ambiente genérico, Felipe Kotler diz que é, é, é fidelizar, clientes, tá? fidelizar clientes é sete vezes mais barato do que ter clientes novos entrando na sua empresa. Por quê? Porque o valor que você investe numa empresa para poder atrair novos leads, ele é infinitamente maior do que para atender aquele cliente que já existe no seu portfólio. No seu portfólio, não, na sua carteira. O seu cliente da sua carteira é muito mais barato. O relacionamento que você, ou que você tem que investir naquele relacionamento é muito mais barato do que você tem que investir para trazer gente nova, cliente em potencial novo para a sua empresa. Ou seja, você fizer um bom pós-venda, além de tudo, você vai ganhar mais dinheiro e vai economizar muito dinheiro também. Na sua, na sua, nas, suas despesas, nas suas despesas, você vai ter uma redução drástica nas suas despesas se você fizer e investir bastante em relacionamento. É, é claro, gente, que dependendo do seu negócio, dependendo do seu produto, da sua empresa, você pode ter... Um pós-venda realizado pelo vendedor que fez a venda, isso acontece muito, né no meu, no meu caso, por exemplo, quem faz o grosso do pós-venda é, é o próprio vendedor, é o próprio empreendedor que constrói esse relacionamento com o cliente. Mas em outros casos, e em casos, por exemplo, de varejo, você tem um departamento de atendimento, né de pós-venda, é um atendimento de suporte ao cliente, então vai depender muito da... da da empresa que você trabalha, de como é que você atua. Se você é empresário e tem um departamento de pós-venda, é importante que você treine esse departamento, né? Se você é um vendedor que, de repente, é, já faz esse atendimento de pós-venda, é sua responsabilidade de fazer isso. Ótimo, essas dicas vão funcionar para você. Cadu, e se eu que sou vendedor e não tenho essa obrigação? Faça, porque esse vai ser o seu diferencial competitivo, entende? Entende? Esse vai ser o seu diferencial competitivo. Cadu, mas a minha empresa tem um suporte ao, ao consumidor. A minha empresa tem um call center que fica lá 24 horas à disposição do consumidor. Ótimo, mas não deixe de atender o seu cliente com, de maneira personalizada. Não deixe de prestar um bom atendimento e fomentar esse relacionamento com o seu cliente. Porque esse vai ser o seu diferencial. Acredite, tá? Então vamos lá. Eu separo basicamente esse, esse é, o trabalho de pós-venda de três maneiras, tá? É, a primeira maneira é você. A, o primeiro passo dessa etapa de pós-venda é você entender que você precisa manter contato. Lembra que eu falei no follow-up que café se bebe quente? É exatamente isso, tá? Eu vou te dar algumas dicas pra, pra, pra você poder manter contato e mais do que isso, né? Pra você poder entender o, o porquê do manter contato. Porque esse contato, gente, é o que vai começar a fazer com que o seu cliente, igual o follow-up, tá? Vai fazer com o seu, que o seu cliente comece a ter mais confiança em você, mais segurança em você. Vai começar a acreditar mais em você. É igual você começa a sair com uma pessoa, você começa a namorar com alguém. No começo você está com o pé atrás, você está meio desconfiado. A partir da mesma pessoa que a, mesma, a pessoa vai conseguindo começar a ganhar a sua confiança, é natural que você já chame ele para ir na sua casa, né? que você já saia com a pessoa para poder jantar fora. Então é um processo de conquista. Então esse manter contato, keep in touch, ele é fundamental no processo de pós-venda. Tá? Então, dicas pontuais. Tenha, esteja sempre à disposição do seu cliente para tirar dúvidas. Especialmente se o seu produto ou seu serviço não for um produto ou serviço simples de ser consumido. Para que a experiência de consumo dele seja realmente perfeita. tá? Seja realmente excelente. Então ter ali é, é, um, um, um canal de comunicação ativo com o seu cliente. Para que ele possa ligar e tirar dúvidas pontuais a respeito do produto ou serviço é fundamental. Tá? É, eu, eu gosto sempre de usar a expressão visite de graça. Se você é representante comercial visita de graça os seus clientes. sabe? Aparece lá. Aparece lá pra falar um oi, como é que vocês estão, tô passando aqui só pra, pra ver se tá tudo certo aí com os produtos, né, chegou bem os produtos, eu vi que, que a transportadora entregou ontem, tá tudo certo, visitar de graça o seu cliente pra poder tomar um, um café com o diretor de compras, pra poder é, é, dar o ar da graça, né, Gra grave essa expressão, viu gente, é, é, galinha que bota ovo e não canta vira canja você precisa, aquela velha história, quem não é visto não é lembrado, então mantenha-se sempre ali, ô, oh, eu tô aqui, viu gente, se vocês precisarem de mim, eu tô aqui, que bom que tá tudo certo, cadu, mas às vezes tá tudo certo, continua? Claro que você continua, claro que você continua, porque se tá tudo certo, a chance dele comprar de novo é muito grande, agora se você se deixa esquecer por aquela empresa, naturalmente você não vai fazer outras vendas, você não vai conseguir a recorrência que você tanto procura no seu serviço ou no seu produto, tá? Além disso, é, é, outra dica importante, é, sempre que você for utilizar, por exemplo, para manter contato e-mail lista de transmissão, né, para você poder anunciar alguma coisa, alguma promoção, algum desconto, alguma coisa diferenciada, é, é, é importante que você peça permissão para o seu cliente para poder colocá-lo no mailing, né, numa, numa mala direta, ou de repente num, numa lista de transmissão, alguma coisa mais automatizada e robotizada. Peça permissão, mas você pode utilizar o e-mail para poder manter esse seu cliente aquecido a respeito das novidades, a respeito das promoções, a respeito dos, dos, dos conte de conteúdos relevantes que façam sentido para que aquele prospecto específico para aquele cliente específico e claro para aquele aquele produto ou aquele mercado que você está tratando com o seu cliente tá por exemplo, é importante você ter um fluxo de cadência para a pós-venda? Sim. É importante você ter ali um, um método onde você vai ter alguns dias específicos que você vai entrar em contato com cada cliente para que a sua agenda não vire uma bagunça. Eu, por exemplo, ensino para meu, os meus, meus empreendedores é, é, um método de pós-venda, especialmente para produtos que têm ali 30 dias de duração em média, é o método 321. Então, por exemplo, o que eu ensino meus empreendedores? Olha, depois de três dias da venda, liga para o seu cliente e pergunta se ele já começou a consumir o produto. Né? É simplesmente, Cadu, mas que ligação mais besta? Muita gente fala para mim, Cadu, que ligação mais besta? Não é besta. É nessa ligação de 20 segundos, de um minuto que você faz com o cliente que ele vai lembrar de você e vai começar a pensar assim, caramba, ele lembrou de mim. Né? Caramba, ele me ligou para saber se eu já estou consumindo. Ele realmente está preocupado com o produto, está preocupado com a experiência. 9 em cada 10 clientes acham que isso é o maior diferencial competitivo de uma venda, gente. Então essa ligação ela é fundamental. E não é mandar uma mensagem no WhatsApp com um monte de emoji. É ligar, cara. Essa ligação ela é diferenciada. No meu caso, eu peço para as pessoas ligarem 3 dias depois da venda. Por que 3, 2, 1, Cadu? Então vamos lá. 3 dias depois da venda, você faz uma ligação para ver se ele começaria, já começou a consumir o produto. Duas semanas depois da venda... Você liga para esse seu cliente para poder saber como é que tá a experiência com o produto. E um mês depois da venda, ou seja, 30 dias depois da venda, você liga para poder tirar um novo pedido, você liga para marcar uma nova, uma nova reunião, você liga para ir tomar um café com o seu cliente para poder fechar uma nova venda. Então, ter um método, ter um fluxo de cadência também para pós-venda, ele é importante. E claro, o fluxo de cadência, ele vai ser é, 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 ele vai ter que ser ele vai ter que ser adaptável a cada produto, a cada serviço, a cada empresa. Por isso que você tem uma lição de casa de também definir um fluxo de cadência para cada produto do seu portfólio, para cada serviço que você presta, para cada tipo de cliente, porque assim você vai manter o contato necessário até que você comece a construir esse relacionamento é, de, de, de confiança mútua entre você e o seu cliente. Tá? Segundo, segunda etapa, você começa a, a tratar aquele seu cliente que já está há algum tempo com você como um cliente personalizado, um cliente VIP, né? a gente chama isso aí de atendimento personalizado. Então, o cliente que está em follow-up ali, que você acabou de vender, você vai ter um atendimento personalizado com ele, mas não aquela coisa VIP. Você vai tratá-lo como um cliente da sua empresa. Agora, um cliente que já compra uma vez, um cliente que já faz uma recompra, um cliente que já faz uma, uma recompra maior, você consegue fazer um upsell, você consegue fazer um cross-sell para ele. Ele, de repente, te passa alguma indicação, de repente, sem você pedir esse cara merece um atendimento personalizado, então eu sugiro que você trate alguns clientes, especialmente aqueles que têm ticket médio mais alto, aqueles clientes em potencial grandes que você atende, esses clientes merecem um atendimento diferenciado, personificado, é, 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 com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção, o que, que você pode fazer para essas pessoas? Bom, o simples fato de você tratá-los como um cliente VIP, já muda, porque a galera quer status, Todo cliente quer ter status de VIP, né, de very important person. Todo mundo quer ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa destacada, uma pessoa que vai ter um atendimento realmente diferente da maioria. Todo mundo quer isso, tá? Então, essa exclusividade no relacionamento, ela vai ser um grande diferencial para alguns clientes seus, tá? Por exemplo, em datas especiais, datas comemorativas, ou o aniversário do cliente, ou o Natal, ou o Réveillon, ou o Dia das Mães, ou o Dia dos Pais, né? Você mandar uma lembrança, você mandar um brinde. O simples fato de você fazer uma ligação para essa pessoa numa data comemorativa já muda o jogo, já faz com que o ambiente se torne cada vez mais próspero. Então não se esqueça de entrar em contato em datas especiais com os seus clientes, tá? Desenvolver e criar promoções exclusivas para esse grupo VIP, no Instagram, uma época, tinha até lá o, o Close Friends, né? Ou seja, você fazer parte de um grupo VIP. Vocês aqui do meu Telegram fazem parte de um grupo VIP, por exemplo. Vocês estão tendo atendimento personalizado, meu. Eu trato vocês diferente do que eu trato, por exemplo, quem tá só no meu Instagram. Vocês recebem informações que vão acontecer antes das pessoas que estão no meu Instagram. Vocês recebem convites para participar de lives, de tudo, antes de todo mundo. Você vai receber uma promoção exclusiva para poder adquirir o meu livro que o pessoal do Instagram não vai ter, entendeu? Entendeu? Então vocês são diferenciados, vocês serão tratados diferenciadamente, assim como você deve tratar os seus outros clientes também que devem ser atendidos dessa maneira. Clientes que, 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 te, que te entregam mais do que os outros. O cliente que te entrega mais do que os outros tem que ser tratado de uma maneira diferente, tá? Então como eu disse, promoções exclusivas, descontos especiais, alguma coisa que você trate o seu cliente de maneira diferente e ofereça só para eles, ou pelo menos para eles com antecedência, tá? Lançamentos, né? Ah, minha empresa vai lançar um produto. Poxa, avisa só para os seus clientes especiais. Especiais primeiro, ó, oh, tô avisando só pra vocês, é, vocês querem fazer um pedido, vocês querem reservar para que eu já deixe reservado alguma coisa aqui no estoque, por exemplo, então isso aí vai ser, vai ser também um grande diferencial. E por fim, o terceiro passo, poxa, o seu cliente, ele, ele já tá fidelizado, o seu cliente, ele já entrou em contato, né? Aliás, você já manteve contato com ele, ele, ele se fez um atendimento personalizado. O próximo passo é o que? É você estreitar e construir a amizade, né? E uma das coisas importantes nesse momento é você nunca deixar de pedir indicações, tá? É, é, é construir a amizade com seus caras, amizade, a amizade, por que não? Gente, o mundo aqui, tudo bem, eu vou, eu vou falar uma coisa meio, meio é, pode até parecer meio clichê, mas eu sou um cara muito fã de amigos, sabe? Eu adoro ter amizade. E no fim das contas, cara, quando você faz com que um cliente seu vire um amigo, é, isso daí é uma coisa é uma coisa é, é mágica no mundo das vendas. As vendas poss possibilitam isso. Você ter diversos amigos que você faz negócios com ele. Então, que você possa construir amizades. E nesse momento, peça indicações. Cadu, mas eu não podia ter pedido indicações antes? Você até pode pedir indicação antes. Mas quando o seu cliente já está fidelizado, ele já confia em você, ele ou no seu produto, ele consequentemente vai passar indicações de maneira muito mais natural para você do que alguém que ainda não tá 100% confiante. Alguém que ainda não tá 100% do seu lado nessa jogada, entendeu? Não é seu parceiro ainda. Quando seu cliente vira seu parceiro, você dá algumas indicações, e, e, e ele te dá algumas indicações, você pede algumas indicações, eles vão te dar. Porque você já ganhou a confiança do cara, entendeu? É muito mais fácil quando você tá nesse processo de construir amizade com esse cliente de pedir indicações para eles, tá? Dicas pontuais, ter um CRM, né, ter um sistema de controle, de gestão do relacionamento com o seu cliente vai ser importante se você especialmente trabalha numa grande corporação, se você tem uma carteira grande de cliente para atender, um CRM vai ajudar. Já falei bastante sobre isso, tá? Para que você tenha ali não só o seu, o seu controle dos seus clientes, mas também um serviço de suporte que você possa estartar é, é, ou você investindo nisso ou então a sua empresa te fornecendo isso caso ela ofereça, tá bom? É Importante, gente... Dica pontual também, Cadu, deu problema no pós-venda, deu problema num produto, deu problema num serviço, cara, resolve, soluciona, não passa o problema pra frente, sabe, não empurra o problema com a barriga, não fuja da raia, o bom vendedor deu merda, vai lá e resolve, já falei sobre isso com vocês sobre, quando eu falei de mindset. Deu merda no, no problem, produto, deu merda, deu, deu algum problema, cara, vai lá e resolve, soluciona, não terceiriza a culpa. E, e por falar em culpa, gente, coloca uma coisa no seu coração, tá? Nem sempre o cliente tem razão. Essa história de cliente tem sempre razão é uma, é uma, é uma, é uma falácia, né? É um mito que existe no mundo das vendas. Nem sempre o cliente tem razão. Mas, por outro lado, nem sempre o cliente também está sempre errado. Né? Então, é descobrir a realidade dos fatos ali. É tentar descobrir realmente é, o que, que aconteceu. Às vezes o seu cliente usou mal o produto. Às vezes o seu cliente usou mal o serviço. Às vezes o seu cliente não soube, né, não leu o manual. Existem muitas razões que possam, ser, que possam fazer com que o seu cliente esteja errado na, na, na constatação dele. O seu papel não é simplesmente baixar a cabeça para o cliente falar é, o senhor tem razão. Eu vou resolver. É importante que você resolva, mas deixando claro para o cliente o motivo pelo qual houve determinado erro, o motivo pelo qual houve determinado defeito. O que não significa que se estiver na sua responsabilidade você não deva resolver e até mais. Mesmo que de repente não seja da sua responsabilidade, você acredita que é possível que você resolva isso para o cliente? Faça isso, tá? Faça isso. Às vezes você vai ter é, um pouquinho mais de trabalho para resolver, mas faça isso, porque com certeza é um passo à frente que você vai estar. Tá. Só não faça isso deixando o seu cliente entender que sim, ele está ele tá certo e você está errado, que você é um capacho dele. Nunca permita isso, o seu cliente tem que começar a te enxergar como parceiro e não como funcionário, tá bom? E para poder fechar, gente, o pós-venda, uma dica fundamental, que é assim, serve para tudo na vida, né? Deve, tem que ser o balizador da sua vida, tem que ser o norte da sua vida, mas que no pós-venda fica ainda mais, é, mais nítido isso, que é a transparência. Né? a ética, a, a probidade, né? a honradez, sempre, 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 você tem que ter bril, né? você, você, você não pode pisar na bola, você não pode ser uma pessoa é, é, sabe? É, é, ruim, sabe? que faz o mal, ou que quer ganhar vantagem, ou que mente para o seu cliente, ou que ao invés de falar a verdade, ao invés, ao invés de assumir o seu erro muitas vezes, você prefere dar uma volta no seu cliente, gente, uma hora ou outra a máscara cai, uma hora ou outra a casa cai. Eu prefiro que você sendo transparente perca um cliente do que tente dar a volta para ele porque depois a consequência de uma volta pode ser um processo, pode ser uma, 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 uma grande reclamação no Procon. Você pode ter vários problemas simplesmente pelo fato de ter mentido para o seu cliente por não ter sido transparente, por não ter sido íntegro, por não ter sido leal ao seu cliente. Então se você quer lealdade, seja leal. Se você quer verdade, seja verdadeiro. Se você quer pessoas boas ao seu lado, seja uma pessoa boa, tá? Isso é fundamental. Pessoal, que alegria! Finalizamos as dicas de pós-venda e, consequentemente, finalizamos o nosso processo de vendas, o nosso funil de vendas que está aqui disponível no Telegram. Depois você veja aí as imagens que eu já joguei, que o nosso funil de vendas básico está aí para vocês com prospecção, apresentação, fechamento, follow-up e pós-venda. Cara... E aí, você gostou do conteúdo do processo de vendas? Você gostou do conteúdo do começo, meio e fim, do step by step com relação a vendas? Eu espero que você tenha gostado, porque com todo o respeito do mundo e com toda a humildade do mundo, esse conteúdo ele é multimilionário, tá gente? Você não vai encontrar algo tão robusto de graça por aí é, é, nas redes sociais ou, de repente, nos canais que você acompanha. Deixa eu te dar um spoiler, amanhã... E depois de amanhã, ou seja, no áudio 15 no áudio, e no áudio 16, eu daria algumas dicas gerais a respeito de quatro assuntos que são fundamentais para qualquer vendedor. Tá? Primeiro, metas. Vendedor sem meta não vende. tá? Segundo, educação financeira fundamental. Terceira, definição de propósito. Tá? E quarto, redes sociais Como utilizar as redes sociais de maneira profissional Para que você possa alavancar suas vendas Então esses serão os últimos quatro assuntos Que nós abordaremos nos próximos dois áudios tá Então esteja atento Porque amanhã e depois Nós estaremos nos aprofundando em dicas Gerais, mas que podem influenciar sob maneira, Sobre maneira, aliás a sua, Os seus resultados, tá bom? E claro, não se esqueça de Entrar aí no meu Instagram, de comentar as postagens De interagir comigo, porque para mim É sempre um prazer ver que todo mundo está fazendo um Hashtag tudo é venda e esse hashtag tudo é venda aí com certeza ele vai é, 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 se alastrar pelo mundo afora para que todo mundo possa ter mais sucesso e respeitar, mais do que tudo, respeitar é, a habilidade de vendas que tem mudado a vida de tantas pessoas, tá? Contem comigo, amanhã então encontro marcado lá pelas 17, 17 e pouco o áudio vai estar tá disponível. Vamos para cima, comenta lá no meu Instagram que vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês, valeu? Beijo, tudo é venda! Uh!